0: Voilà, bonsoir les jeunes, vous allez bien Ok, alors ce soir, euh, j'ai le grand honneur d'introduire le papa de cette église, le pasteur Walter Zanzen. Et ça fait longtemps que je pense qu'il est, qu est plus venu au groupe de jeunes et euh, j'avais vraiment envie qu'il vienne ce soir... Euh, aussi pour qu'on puisse prendre conscience que le groupe de jeunes appartient et fait partie d'une église nous sommes dans une église euh, ce que je veux dire c'est que euh, le vendredi soir c'est pas juste euh, le culte c'est le culte mais ça fait partie d'un ensemble et le pasteur euh, Walter Zanzen c'est le pasteur donc principal de l'église et puis on, on travaille avec lui et Aujourd'hui, il a fait un grand effort, il s'est mis en jean. Il est comme l'apôtre Paul, il se fait à tous et il se fait jeune pour nous communiquer un message qui va nous booster. Alors est-ce qu'on peut l'accueillir avec des grands applaudissements Pasteur Walter Sanzen.
1: Voilà, bonsoir les jeunes, j'ai l'impression que depuis que je suis rentré, la moyenne d'âge a subitement augmenté d'un coup, mais vu que je suis venu en jean et sans ma cravate, on va dire que c'est redescendu au niveau normal. Voilà, et eh bien je me réjouis toujours d'être avec des jeunes qui, qui osent dire qu'ils croient en Dieu, qui osent dire qu'ils aiment Jésus et je me souviens très bien dans ma, dans ma jeunesse puisque, comme vous le savez, je suis... J'ai été élevé dans un coin très rural, dans un petit village à l'est en, en Belgique où je n'ai connu que la religion traditionnelle de mon pays et où la foi était quelque chose de très intérieur, très privé, que l'on n'exprimait pas. Et dire qu'on aimait Jésus ou même qu'on croyait en lui, c'était quelque chose que l'on entendait vraiment rarement. Par contre, tout le monde allait à l'église tous les dimanches et l'église était, était pleine du premier rang jusqu'au dernier parce que la foi traditionnelle devait se faire d'une manière normale depuis, depuis l'aube des temps, je vais dire. Et de voir ce soir des jeunes qui osent dire dans une église « Jésus, je t'aime », c'est fantastique. Et j'espère que vous avez aussi le courage de, de le dire hors des murs de cette église. Et lorsque Jésus habite dans notre cœur, nous avons le courage pour le dire non seulement à l'intérieur, où nous sommes bien, où tout le monde nous encourage à le faire, mais... Nous avons la force aussi par le Saint-Esprit qui vient de dire autour de nous que nous avons la foi, que nous avons une référence, que nous avons une foi qui a un fondement, que nous avons une force intérieure. Lorsque les choses vont mal, nous n'avons pas besoin de nous écrouler, mais nous avons quelque chose qui nous tient debout dans la vie, qui nous aide à avancer, qui nous aide à tenir la, la ligne et la route parce que Dieu habite en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire que j'ai découvert seulement, seulement à l'âge de 21 ans, pour la première fois. Et jusqu'à là, j'avais jusqu pas vraiment eu cette, cette opportunité de pouvoir donner ma vie au Seigneur parce que je n'avais jamais entendu quelqu'un qui me parlait de Jésus. Alors vous avez le privilège ce soir de, de pouvoir être entouré de jeunes qui, qui ont la foi. Et ensemble, vous pouvez grandir dans la foi pour être fort dans la foi. Alors ce soir... J'ai pensé que nous puissions euh, parler d'un sujet que voici. Alors, je vais le mettre sur « on » pour commencer. Et le sujet, le voici. J'aimerais vous parler d'une permanence de prière, rien que pour toi. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Est-ce que vous aimeriez avoir quelqu'un Connaître quelqu'un et savoir que ce quelqu'un est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rien que pour vous, pour prier pour vous en permanence. Est-ce que quelqu'un qui souhaite ce genre de service? Ça, c'est du service. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelqu'un qui va s'investir pour moi, qui va être là pour moi et qui va vraiment... Priez avec puissance et efficacité pour moi. Je ne sais pas ce que, si vous avez déjà posé cette question, que serait notre vie sans que quelqu'un prie pour nous Où est-ce que j'en serais moi si personne n'avait jamais prié pour moi et que j'aurais dû me débrouiller tout seul, en priant, en intercédant, en, en m'adressant à Dieu chaque fois que j'ai un besoin, mais il n'y a personne autour de moi qui prie pour moi. Moi j'aimerais vous dire que dans l'église, lorsque le dimanche matin ici, il y, en a beaucoup, il y a beaucoup de monde, Eh bien je suis sûr et je sais qu'il y a des gens ici, pas parmi les jeunes, mais quand l'église est complètement présente, il y a des gens qui seraient aujourd'hui morts si personne n'avait prié pour eux. Et parce que des gens ont prié pour eux, ils sont vivants, ils ont été arrachés d'accidents, arrachés de, de situations inextricables et compliquées, arrachés de, de dangers terribles, que ce soit des dangers physiques ou des choix de vie qui auraient été la ruine pour leur vie ou leur famille, parce que des gens ont prié, le cours de leur vie a changé et est revenu dans le droit chemin. Eh bien, j'aimerais que vous dire, chers jeunes, que, comme Michel l'a dit, vous êtes dans une église, dans une communauté, une famille chrétienne où il y a des gens qui ne vous connaissent peut-être pas en détail, à peine peut-être votre prénom. Mais j'aimerais vous dire, comme je participe dans beaucoup de réunions de la semaine, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prient pour les jeunes, qui citent le groupe de jeunes, qui citent le nom de jeunes, qui, qui, qui prennent du temps sur leur temps personnel pour citer votre nom devant Dieu dans la prière. Il y a des jeunes, vous êtes, vous êtes privilégiés d'être dans une église où il y a beaucoup de personnes aussi plus âgées qui prennent le temps et la peine pour intercéder pour vous et pour moi. Et seulement dans l'éternité, nous saurons le vrai résultat de toutes ces prières. Et le fait d'avoir beaucoup d'aînés qui prient, c'est une grande force pour une église. L'apôtre Paul... Le grand apôtre Paul, qui a fondé des églises, qui a été grand missionnaire, qui n'a fait que voyager et fondé des églises partout, dans toute, euh, tout l'Empire le, romain de l'époque, en tout cas dans toute l'Asie mineure, en tout cas, eh bien il va dire lui-même à plusieurs reprises « frère, priez pour moi, priez pour moi », il le dira dans plusieurs de ses lettres « priez pour moi ». Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5, 25 ou 2 Thessaloniciens 3, 1, ou encore il va dire « Priez pour tous les chrétiens, mais aussi pour moi. » Il n'avait pas honte de demander « Hey, souvenez-vous de moi, j'ai besoin de votre prière. » Alors chacun de nous, même les pasteurs, nous prions de manière imparfaite, n'est-ce pas vrai Nous ne sommes pas en train de prier intensément, tout le temps, tout le temps, jour et nuit, ce n'est pas possible. Par contre, notre cœur peut être en prière en permanence, prier sans cesse, c'est possible. Mais nous ne sommes pas en train de nous appliquer, en train de prier pour chacun, 24 heures sur 24, ce n'est pas possible. Je me souviens de cette personne qui me disait à la sortie du culte, « Pasteur, cette semaine, il faut que tu pries pour moi. Merci de prier pour moi, j'ai une situation, etc. » Il m'explique. Alors, euh, je ne suis pas très rapidement engagé, je l'écoute avec un sourire, et puis euh, je prends au sérieux quand même la demande, bien sûr. La semaine d'après, il vient me trouver, « Pasteur, merci d'avoir prié, tout s'est bien passé. » Et en réalité, j'avais oublié de prier. Donc, euh, Dieu est plus grand que nos prières et on peut parfois se fourvoyer puis le Seigneur est là. Mais qui donc peut en permanence prier et fournir un effort constant, permanent et puissant pour moi eh bien, on va regarder ce que dit la parole de Dieu. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hébreux 7, 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il intercède pour nous. Le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus, eh bien, c'est actuellement, Jésus, il n'est pas dans le ciel, sur le trône, avec son Père, en train de faire la chaise longue et en dire, j'ai tout accompli à la croix du calvaire maintenant, c'est le repos. La Bible dit clairement que Jésus, il est monté au ciel pour nous et pour intercéder, Jésus travaille en ce moment même dans le ciel pour toi. Il est en train d'œuvrer, il est en train de prier, il est en train d'agir. Lui qui vit au siècle des siècles. Après son ascension, il fait ce travail. Il dit, je m'engage pour toi. Il dit, je ne délègue ce travail à personne d'autre. Ici, je ne pars pas en grève pour arrêter, mais je, je suis l'intercesseur fidèle et permanent. Rien ni personne pourra stopper la puissance de prière exercée par Jésus. Aucun démon, aucun diable, aucune horde de l'enfer ne pourra stopper Jésus dans son ministère d'intercession en notre faveur. Ni les hauts, ni les bas de ta vie, ni les épreuves, ni les coups durs, ni, ni peut-être même les doutes dans lesquels peut-être on peut se trouver à certains moments, ne peut arrêter la vie de prière de Jésus qui est constante et permanente en notre faveur. Alléluia Oui, il est monté au ciel. Pour nous. Et dans Hébreu encore, chapitre 9, la lettre aux Hébreux, vous savez la lettre aux Hébreux, c'est finalement le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église, entre ce que, ce que Dieu avait dit avant l'avenue de Jésus et ce que Jésus va faire et ce qu'il fait en ce moment même. Ainsi, la Bible va dans ce livre aux Hébreux, va raconter comment fonctionnait le service dans le temple d'autrefois. Et comment fonctionne maintenant le service en Jésus-Christ et par lui aujourd'hui dans le temple céleste, c'est-à-dire dans le ciel. Et toutes les aux Hébreux racontent cela. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel. » même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il comparaît maintenant pour moi, pour nous devant la face de Dieu. Donc le Seigneur est occupé, il est en train de citer ton nom, il est en train de citer mon nom avec amour, il prononce mon nom. Il intercède pour moi. Je suis précieux pour lui. Je compte pour lui. J'ai quelque chose qui remue son cœur au point qu'il parle de moi devant son Père. N'est-ce pas extraordinaire Vraiment. La Bible dit encore ceci. Comment puis-je savoir qu'il prie vraiment pour moi Parce qu'il y a quand même du monde sur cette planète. Il y a quand même 7 milliards d'hommes en ce moment. Comment savoir qu'il prie pour moi Eh bien. Jésus, dans sa dernière prière, dans Jean chapitre 17, vous savez qu'il y a deux grandes prières de Jésus, le Notre Père, et puis Jean 17, c'est la prière du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Et Jésus va dire à son Père, « Ce n'est pas pour eux, donc pour les douze qui sont autour de lui, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leur parole. » Et vous êtes compris, je suis compris dans ceux-là, qui croirait Parce que depuis les disciples, il y a eu une chaîne, une chaîne de témoignages qui a eu lieu, et comme, comme une course au, au relais, une course au relais où on passe le témoin à quelqu'un d'autre qui continue sa vie, qui témoigne, et puis quelqu ce quelqu'un d'autre témoigne à un autre et à un autre, et un jour le témoignage est arrivé vers nous. Un jour quelqu'un vous a témoigné, et ce quelqu'un, quel, il a reçu un témoignage d'un autre, et ainsi de suite, vous êtes reparti en arrière jusque aux disciples de Jésus. Eh bien, Jésus savait, lorsqu'il a prié, que des gens en 2000, 2015, seraient là dans une église et qu'ils qu auraient besoin de savoir. Tu as besoin de savoir personnellement que Jésus pense à toi parce que quelque part, tu crois en lui à cause des témoignages que tu as reçus précédemment dans l'histoire du monde. Et c'est extraordinaire de savoir que Jésus, vraiment, prie pour moi. J'aimerais vous donner ce soir vraiment ce fondement, cette assurance, cette certitude que Jésus véritablement prie pour vous, que Jésus intercède et qu'il est engagé. Ce n'est pas juste une prière à la légère, mais c'est un engagement véritable. Et les fondements bibliques, bien sûr, sont étayés par ces versets. Jésus ne peut pas nous oublier. Et c'est notre grand frère. Et notre grand frère prie pour moi et le Père Céleste exauce toujours le Fils. Jésus est notre grand frère et son Père, c'est notre Père, il nous entend toujours. Regardez ce texte aussi, c'est lorsque Jésus se trouve devant la tombe de Lazare, et eh bien il va dire « Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. La prière de Jésus est toujours exaucée. La prière de Jésus ne tombe jamais comme un plouf dans l'eau. La prière de Jésus, ce n'est pas battre l'air. La prière de Jésus atteint toujours la cible. La prière de Jésus atteint l'exaucement. Lorsque Jésus prie, ça marche toujours. C'est pourquoi il est merveilleux de savoir qu'il prie pour nous et sa prière est toujours efficace. C'est un ministère personnel et permanent. C'est un ministère personnel et permanent. Car il est dit, dans l hébreu toujours, je vous raconte que cette, ce livre parle vraiment de ce, de ce ministère, du sacrificateur, tel qu'il était déjà prévu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire du temps de Moïse. Il a été instauré du temps de Moïse, donc nous sommes à 1500 avant Jésus-Christ, et eh bien ce sacrificateur devait déjà, <coughs> devait déjà intercéder et apprendre à prier en permanence pour les gens du peuple. Mais maintenant nous avons dans ce temple céleste, nous avons dans le ciel le Seigneur Jésus lui-même qui est revêtu des vêtements du sacrificateur et c'est lui qui fait ce travail d'une manière parfaite et permanente. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le fils de Dieu et il est sacrificateur pour toujours. Et regardez encore les deux autres versets. Car je voudrais vous montrer un peu à quoi ressemblait ce sacrificateur. D'abord, nous lisons, on garde l'image juste après. On garde donc juste les, les versets hébreux 7, versets, euh, chapitre 7, versets 17 et 21. Et puis aussi les versets 23 et 24. Et je lis cela. « Les sacrificateurs qui ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça veut dire que ce que ce sacrificateur faisait, son ministère de prière en faveur de tout ce peuple, les enfants, les adultes, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, il devait prier pour tous. Eh bien, ce ministère-là, Jésus l'exerce de manière permanente. Vous avez remarqué que ce sacrificateur, il... Il a quelque chose, il a douze pierres sur, sur sa poitrine et il a deux pierres sur ses épaules. Les épaulettes ont deux pierres et ici devant, ils ont douze pierres. Qu'est-ce que ça peut bien être les douze pierres Ça représente quoi Les douze tribus d'Israël. Donc sur son cœur, il portait des pierres précieuses qui étaient chacune en fait le, le poids et la couleur et l'identité la, 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 de chaque tribu d'Israël, Mais il devait aussi les porter sur ses épaules, sur son cœur pour les aimer, sur ses épaules pour porter leur fardeau. Il portait ici six tribus et six tribus à la fois. Et c'est ainsi qu'il il, il exerçait ce ministère de, de prendre sur lui le peuple de cette manière et de l'apporter devant Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il prend sur lui le monde, ses enfants, les chrétiens... Ceux qui lui appartiennent, il les prend sur son cœur, il prend sur ses épaules et il les prononce par sa bouche. Alléluia Ça c'est un ministère extraordinaire euh, et je voudrais que ce soir nous puissions nous réjouir de qui est Jésus et de ce qu'il fait en ce moment. J'aimerais vous apprendre cela ce soir véritablement, le ministère de prière, d'intercession de Jésus. Et pour cela encore une fois, lisez la lettre aux Hébreux pour apprendre davantage. Et ce, ce Jésus, euh, je vais vous le dire aussi juste après, vraiment il est fidèle à sa tâche, il aurait tellement de raisons d'arrêter, il aurait tellement de raisons de dire mais franchement ce chrétien là, euh, ce jeune là ou ce vieux là, euh, finalement je prie pour lui mais il n'y a rien qui bouge, il ne change pas, il ne fait pas d'efforts, il ne répond pas à ma volonté, il ne fait pas du ministère, il, il, il perd son temps, il fait toujours des mauvais choix. Et pourtant, Jésus, même avec le pire des chrétiens, s'engage à prier pour lui jusqu'à la réussite du plan de Dieu. Alléluia Ne vous découragez jamais. Jésus prie pour que le plan de Dieu, le plan parfait du Seigneur, réussisse dans votre vie. Oui, il, il intercède avec puissance et efficacité de manière permanente et forte. En, 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 en exerçant ce ministère du sacrificateur, eh bien, il exerce ce ministère avec perfection, justement parce qu'il est le, le, le Seigneur parfait. Il le fait sans s'arrêter et sans se décourager. Il y a cette urgence dans l'intercession aujourd'hui. Il y a une urgence de prière. Car, comme vous le savez, il y a dans le monde un combat spirituel entre deux puissances, entre deux royaumes, où lutte l'une contre l'autre, le mal et le bien. Le mal et le bien, le, le mal et les, 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 le, le diable, avec ses hordes de démons, sont en train de contrer le plan de Dieu, contrer les chrétiens, contrer l'avancée du royaume de Dieu, contrer la réussite ou l'avancement de l'évangile. Il y a un combat spirituel qui est là et qui va en augmentant parce que Jésus revient, Bientôt, il revient. Et c'est pour cela que l'intercession de Jésus est tellement importante sur laquelle nous ne serions nulle part. Mais comme je vais terminer tout à l'heure en vous disant, l'intercession de Jésus, la prière de Jésus, inspire notre prière. Cela nous apprend à prier nous aussi. Parce qu'on ne peut pas simplement dire, oh ben Jésus tu pries pour moi, ben c'est bien, mais moi je peux me reposer. Je n'ai pas besoin de prier parce que tu fais tout pour moi. D'un côté, Jésus fait tout pour nous, de l'autre côté, il nous veut nous inclure dans, dans, la, dans la vie pour être des hommes et des femmes responsables qui s'engagent et qui prient en obéissant à la parole de Dieu d'une manière, manière renouvelée et inspirante parce que Jésus fait pour nous. C'est lui qui nous inspire. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Il y a cette urgence de prière aujourd'hui et l'Église doit ressentir cela. Et ce que je devais encore vous dire, c'est que le ministère de Jésus est tellement beau, tellement merveilleux il est vraiment ce sacrificateur qui nous porte sur son cœur, qui nous porte sur ses épaules et qui prononce avec amour notre nom devant le Père. Son ministère est vraiment parfait, parfait. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un de plus compétent que Jésus, quelqu'un de meilleur que Jésus, quelqu'un de plus fort que Jésus, vous ne pouvez pas. Parce qu'il est dit qu'il nous fallait un sacrificateur, un souverain sacrificateur comme lui qui est saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ça, c'est la, la garantie, c'est la carte de visite de Jésus. Son ministère d'intercesseur, eh bien, il sort sa carte de visite. Je suis innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, plus élevé. Je suis plus grand que tous et je suis parfait, je suis blanc, je suis pur et mon sang parle encore aujourd'hui. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est un ministère précieux parce que le sang de Jésus parle aujourd'hui. Le sang de Jésus est véritablement ce qui, est, ce qui a une efficacité, ce qui a une force, ce qui a un impact aujourd'hui dans la prière de Jésus. C'est parce que vraiment son sang parle. Comment son sang parle-t-il Eh bien, lorsque le diable nous accuse, lorsque nous sommes par terre, lorsque nous sommes découragés et lorsque nous avons péché, Jésus prie pour nous, Jésus prie pour nous. Et lorsqu'il est de devant le Père en train de prier, eh bien, son sang parle. Comment son sang peut-il parler Eh bien, parce qu'à la croix du calvaire, son sang a coulé, pur, saint et sans tache. Son sang a coulé à la croix du calvaire. Et c'est pour cela que le prix a été payé, parce que Jésus est mort pour nous. Il est mort pour toi. Le prix de ton péché a été payé. Le prix de ton fardeau a été porté. Ta souffrance a été expiée. Tout ce qui a été fait de travers a été réglé à la croix par le sang de Jésus. Et ce sang n'a pas été juste un moment dans l'histoire, ce sang est permanent aussi. Et il parle aujourd'hui même, car quand je viens devant Jésus en disant, « Seigneur, pardon, car j'ai fauté, j'ai péché, je suis tombé, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. » Alors Jésus, comme dans un tribunal, se lève et dit, « Père, j'ai payé pour lui, mon sang a coulé. » Le prix a été payé. La condamnation est sur moi et pas sur lui. Lui est libéré. Moi, je suis. j'ai été, j'ai payé le prix. Moi, j'ai été condamné à sa place. Et c'est pourquoi il est libéré aujourd'hui. C'est pourquoi il peut relever sa tête. C'est pourquoi il est gracié et il peut s'en aller, libéré avec son cœur, affranchi de toute condamnation. Ça, c'est le sang de Jésus qui parle. C'est le sang de Jésus qui parle aujourd'hui. C'est pour ça que le ministère de Jésus est vraiment puissant. Est-ce que tu as déjà remercié Jésus pour son sang précieux Le sang précieux de Jésus qui nous libère, qui nous purifie. Rien ne peut nettoyer l'intérieur comme le sang de Jésus. Rien ne peut enlever les tâches, les mauvaises choses qui nous écrasent, qui nous culpabilisent, qui nous courent après, qui nous, qui nous, que l'on traîne comme des casseroles derrière soi. Rien ne peut briser ces choses, désintégrer ces choses et enlever le fardeau de la conscience comme le sang de Jésus. Son ministère, son service pour moi aujourd'hui est parfait et puissant. Il est, il est, il est aussi permanent. Alors maintenant, cela je vous l'ai déjà montré. Comment Jésus prie-t-il vraiment pour nous Qu'est-ce qu'il demande vraiment Et c'est là vraiment où je veux en venir. Il prie pour que notre foi ne défaille pas. Il a prié pour Pierre. Il savait que Pierre allait être dans un moment très délicat. Pierre était à deux doigts de tomber vraiment, vraiment, vraiment très bas. Pierre était en train de, de renier son Seigneur et vous savez, connaissez vous connaissez l'histoire où dans la cour de Caïphe il était là autour du feu et pris de panique, complètement paralysé de peur. Jésus était lié et était déjà en, en, en train d'être condamné par le Sanhédrin, donc le tribunal juif. Et Pierre est dans la cour il il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il s'est approché avec courage. Il ne voulait pas renier Jésus. Il s'est approché, mais il n'arrivait pas à faire face tout seul à toutes ses, tous ses ennemis autour de lui. Et une simple servante a dit, « Mais toi aussi, tu es, tu es, tu es disciple de Jésus. » Il a dit, « Non, je ne connais pas Jésus. »« Mais si, on t'a vu avec lui. »« Mais non, je ne connais pas. » Ensuite, il se met à jurer, « Je vous dis que je ne connais pas Jésus. » Le coq va chanter, et Pierre va être chargé d'une culpabilité incroyable. Mais Jésus malgré cet échec, à prier pour lui. Ce n'est pas parce que Jésus prie pour nous que nous n'avons pas d'échec. Ce n'est pas parce que Jésus prie en permanence pour nous que nous n'avons aucun problème. Au contraire, nous avons des combats, nous devons faire face, nous devons apprendre à vaincre, nous devons apprendre, apprendre à prendre des victoires, à, à nous relever après une chute, nous devons apprendre à faire attention de ne pas trébucher bêtement sur les peaux de banane du diable. Nous devons réellement savoir une chose que Jésus prie pour nous pour que notre foi se relève. Et peut-être nous sommes parfois tombés et notre foi est par terre, elle nous semble par terre. Mais avez-vous remarqué que d'une manière ou d'une autre, subitement, on se relève Le nombre de fois que j'ai été accablé, triste et, et, et découragé pour certains moments, je me suis surpris de voir que quelque chose m'a relevé en peu de temps. J'avais pas besoin de traîner 20, 20 ans dans une défaite, ou, 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 carré, ou 15 jours, ou, ou des semaines entières dans une, dans une, dans une passe incroyablement, euh, euh, incroyablement pénible et difficile. J'ai remarqué que d'une manière surnaturelle, Jésus relève la foi, redonne de croire envers et contre tout. Tout est contre vous, mais la foi est là. Tout semble fermé, la foi est là. Tout semble bizarre et, et incompréhensible, la foi, la foi est là. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais tout, tout est contre vous, vous devriez être triste, mais la, la foi est là, vous êtes joyeux. Vous, vous devriez être euh, plein d'inquiétudes, normalement, humainement, mais, mais la foi est là, la, la, la paix est là. Comment ça se fait C'est simplement là. Jésus prie pour toi. Jésus prie afin que ta foi reste là, présente. Bien sûr, il ne faut pas s'éloigner du Seigneur et jouer avec le feu. Ça, c'est jamais permis. Aucun texte biblique nous permet de dire ça. Nous ne devons jamais jouer avec le feu et, et faire n'importe quoi. Mais lorsque tu fais ce que tu as à faire, dans les moments de, difficiles, Jésus a promis de soutenir ta foi. Est-ce qu'on peut dire « Amen » à ça Jésus a promis de soutenir ta foi. Et je termine par, par deux choses. Deux bonnes nouvelles. Premièrement, « Jésus ne s'arrêtera jamais de prier pour toi, car il est fidèle et miséricordieux. »« Jésus ne s'arrêtera jamais de prier pour toi. » Est-ce qu'on peut dire ça ensemble ?« Jésus ne s'arrêtera jamais de prier pour moi, car il est fidèle et miséricordieux. » Et le texte biblique est le suivant. « Ce n'est assurément pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à nous, à son peuple. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur. » Miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, ayant été tenté lui-même en toutes choses dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus est capable de secourir celui ou celle qui est tenté ou éprouvé. Il est fidèle et juste et il ne s'arrêtera jamais de prier, même si tu es dans une très mauvaise passe. Jésus est là pour prier pour toi, mais ne joue pas avec le feu. Ne néglige pas sa présence. Approche-toi de lui. La deuxième chose, c'est, même si tu te crois abandonné, il te voit et il vient vers toi. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble Même si tu te crois abandonné, il te voit et il vient vers toi. Le texte de Matthieu 24, il nous est dit dans ce texte quelque chose de merveilleux. Où Jésus va obliger ses disciples à prendre l'eau, à prendre la barque et à s'en aller de l'autre côté de la mer de Galilée. Et puis, il renvoie ses disciples à la tombée de la nuit et lui va se retirer sur la montagne pour prier. Le texte nous dit ensuite que la barque était déjà bien engagée dans la mer, que la tempête se lève et le vent était contraire. Et ensuite, il nous est dit que « À la quatrième veille de la nuit, Jésus est venu vers eux marchant sur la mer. » La quatrième veille de la nuit, vous savez que les nuits étaient coupées en quatre morceaux. La quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire qu'ils avaient lutté contre les vents contraires, ils avaient ramé contre les vents contraires depuis six heures du soir, puisque la nuit tombe en Israël à six heures du soir environ. Et puis, ils avaient ramé jusqu'à minuit. Jusque 3 heures du matin, et ce n'est qu'à partir de 3 heures du matin que Jésus est arrivé. Vous imaginez Ça fait quand même beaucoup, hein ça fait 9h. Hein Ils ont ramé dans le vent contraire pendant 9 heures toute la nuit. Le soleil se lève à 6 heures du matin. Et Jésus va arriver la quatrième veille. Jésus était sur la montagne, vous imaginez, Jésus est sur, la, sur le versant... Euh, du, voilà, de, de, un des versants puisque la mer de Galilée est assez basse il y a des versants montagneux partout autour Jésus est sur le, le versant de la colline dans la nuit noire les disciples sont sur le lac en train de ramer et d'essayer de faire face pendant neuf heures de temps ils sont en train de, de se battre contre le vent contraire leur bateau prend l'eau etc ils n'en peuvent plus mais Jésus sur la montagne en train de prier il perce de son regard spirituel les disciples, il les voit avec son radar, il a ses jumelles à infrarouge et il voit exactement où ils se trouvent, dans quelle situation ils sont. Jésus, dans la nuit la plus noire, sait exactement ce qui se passe avec ses disciples. Il sait qu'ils ont de la peine, il sait qu'ils sont encore quelque part au milieu du lac en train de ramer et il va... Aller à leur rencontre en marchant sur l'eau. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'il arrive. Il va faire semblant de dépasser la barque. Tout à coup, il voit apparaître Jésus. Il croit que c'est un fantôme. Mais Pierre va être inspiré par la foi que de la présence de Jésus. Et il va avoir envie d'enjamber de, la barque pour marcher sur l'eau. Parce que Jésus prie toujours pour que la foi soit soutenue. Jésus inspire la foi. Dans les situations les plus dramatiques, les plus difficiles, Jésus donne une portion de foi. As-tu besoin d'une portion de foi ce soir As-tu besoin d'une portion supplémentaire de foi parce que tu te bats dans des vents difficiles, contraires et compliqués Jésus, du haut de sa montagne céleste, te voit. Même la nuit la plus noire n'est pas une nuit pour lui, c'est lumière pour lui. Il sait exactement où nous en sommes dans notre cœur. Il n'y a rien qui est noir pour Jésus. Il n'y a rien qui est impénétrable pour Jésus. Car Jésus sait exactement où nous en sommes, avec quoi nous nous débattons clairement. Et il est en train de prier pour nous. Il te voit, même si tu te crois abandonné, même si ce n'est qu'à la quatrième veille de la nuit que Jésus arrive, il arrivera et il prie pour toi et il soutient ta foi. Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni je voudrais terminer par deux récits. Une histoire du groupe de jeunes d'ici que peut-être l'un ou l'autre a connu et une histoire authentique que je vais vous donner. Est-ce que tu peux réparer le film juste Pas le montrer, mais juste regarder, euh, juste préparer. Il y a un son avec aussi, si tu peux mettre le son. Il y a à peu près 12-13 ans en arrière, au groupe de jeunes ici, vous, le groupe de jeunes avait fait un camp d'hiver et dans ce camp d'hiver, les choses étaient, allaient se passer bien, mais il y avait une personne, une jeune fille, qui allait très mal. Elle allait très mal depuis déjà plus de six mois. Et rien n'y faisait. Toutes les prières ne semblaient pas porter leurs fruits. Elle ne se relevait pas. Elle était dans une dépression vraiment, vraiment, vraiment profonde. Et elle avait dit Seigneur, je te demande que d'ici la fin de l'année, quelque chose se passe. Et d'autres avaient. avaient Dis aussi, jusqu'à la fin d'année, tu vas voir, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Mais les mois passaient et voilà que le camp d'hiver se trouvait être en fin décembre. Et rien à faire, cette jeune fille était complètement déçue et désarçonnée parce que le Seigneur n'avait pas répondu à sa prière. Mais ce n'était pas encore la fin de l'année. Le 31 décembre... Le 31 décembre, et vous étais authentique, le 31 décembre, le groupe de jeunes était en prière entre 10 heures du soir et minuit. Et cette jeune fille était assise au fond contre le mur. Allô, Seigneur, tu es là Et cette jeune fille était donc... Ça semble important, ça doit être... Ça doit être Obama qui téléphone, il me semble. Et cette jeune fille était donc assise au bord du mur. Elle avait, elle avait les mains devant son visage. Et les jeunes avaient chanté, les jeunes avaient, avaient prié. Et sont allés aussi vers elle pour l'entourer. Et, et dans une dernière supplication, plusieurs connaissant sa situation, ont encore dit « Seigneur ». Fais-lui du bien, Seigneur, touche-la, Seigneur, viens la, la renouveler, viens la sortir de ce gouffre, que vous le croyez ou pas. À minuit moins quelques minutes, soudainement, la couverture qui était sur elle, le poids qui était sur elle, la charge, la tristesse qui était sur elle s'est levée. Elle a été surnaturellement délivrée complètement. Le Seigneur ne t'oublie pas. Il vient en son heure et il répond à la prière. Il répond à la prière. Alléluia, merci Seigneur. L'histoire par laquelle je vais terminer, et c'est un petit film qui dure juste trois minutes. C'est l'histoire qui s'est passée aux Jeux olympiques à Barcelone en 1982 ou 1984. Et c'est l'histoire d'un coureur de 400 mètres qui avait énormément de talent et qui devait vraiment faire un bon score ce soir-là, ce jour-là, et qui a eu vraiment un grand malheur pour un coureur de, de, de professionnel. Et vous, allez le voir, vous allez le voir courir tout à l'heure. Pendant, pendant sa course, il, il, il va avoir un claquage de muscles et qui, qui l'obligera d'arrêter. Et la course est terminée, tout le monde a passé la ligne d'arrivée. Et ce jeune balèze, fort, est tellement brisé par cette déchirure musculaire qu'il n'arrive pas à avancer. Et là, on voit quelqu'un descendre des tribunes, quelqu'un qui descend, qui arrive sur la piste et qui le soutient. C'était son coach qui est venu, mais plus que son coach, était, son coach était son propre père. C'était son papa et il l'a aidé en sautillant. Ils sont arrivés tard, mais ils ont passé ensemble la ligne d'arrivée sous les applaudissements de tout le stade. Regardons ça ensemble, que Dieu vous bénisse. Après, je prendrai juste le micro pour faire une prière. On veut juste regarder si tu arrives à le faire fonctionner. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble maintenant quelques instants. Alléluia. Jésus, Jésus, tu es le meilleur coach. Seigneur, tu es le meilleur accompagnant. Tu es le meilleur sacrificateur. Seigneur, tu es celui qui exerce un ministère « Permanent, personnel, puissant et formidable, Seigneur, envers nous. Seigneur, tu ne cesses de prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, pour ceux qui vont bien, pour ceux qui ne vont pas bien. Seigneur, tu prononces notre nom avec amour, Seigneur. Tu es vraiment celui qui, à cause de ton sang précieux, Seigneur, peut apporter une prière puissante qui fait reculer le diable, qui fait reculer les doutes. Seigneur, qui agit, Seigneur, avec puissance aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu intercèdes pour nous. » Et Seigneur, tu ne veux pas être le seul intercesseur qui tout seul dans son ciel prie. Tu veux nous avoir avec toi, Seigneur. Et tu suscites au milieu de ces jeunes ce soir un peuple qui prie, qui intercède de cette manière-là aussi, qui est fidèle, Seigneur, qui prie avec compassion, qui prie avec cœur, qui prie avec engagement, qui prie avec persévérance, Seigneur. Merci parce que tu nous as décrit comme celui qui avait les vo une voix comme des grandes eaux. C'est comme si toutes les voix ensemble s'élèvent vers le Père. Et ta voix et ta prière et notre prière ensemble Seigneur, ensemble Seigneur, on aura des résultats Seigneur, on aura des percées spirituelles, on aura des exaucements je te remercie d'encourager chaque jeune ce soir dans le nom de Jésus, merci pour ton ministère d'intercession au milieu de nous Seigneur Alléluia, j'aimerais que chaque jeune remercie le Seigneur ce soir tu remercies le Seigneur parce que quelqu'un pense à toi il y a une permanence de prière pour toi. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à ta vie, qui prie pour toi. Tu ne te rends jamais compte, mais il, il le fait en permanence. Il prononce ton nom. Il te porte sur son cœur et sur ses épaules. Il n'abandonne jamais. Et dans la nuit la plus noire, il te voit te débattre avec ton problème peut-être. Jésus vient en son temps à ta rencontre pour que tu arrives à bonne destination, pour que ça fonctionne, que ça marche, que ce soit redressé et qu'il y ait vraiment une réussite. Merci Seigneur. Merci pour cet exemple extraordinaire de ce papa qui est venu pour son fils blessé sur la piste. Il ne l'a pas laissé seul. Seigneur, il n'a pas été seul devant les foules. Dans Seigneur, cette course où il avait envie de gagner, Seigneur. Mais ensemble, ils ont passé, franchi la ligne d'arrivée. Avec toi, nous franchirons la ligne d'arrivée, Seigneur. Avec toi, nous franchirons la ligne d'arrivée. Alléluia, car tu nous prendras, Seigneur, avec toi. Tu soutiens notre foi. Tu pries pour que notre foi ne défaille pas. Dans le nom de Jésus, nous t'adorons, nous te louons. Au nom de Jésus, merci, Seigneur.
2: Continue à prier, continue à prier. Ne te tais pas ce soir. Je pense que Dieu veut te parler. Tu es là, tu... Pendant qu'on parlait de ce, de ce père-là, c'est comme si tu as eu des problèmes avec ton père et tu as la peine avec ça. Et, et, et dans ton cœur, cette difficulté te bloque de faire un pas de plus. Je veux juste t'encourager, viens, n'aie pas honte. Viens là et Valter et, et va prier avec toi. Dieu, Dieu veut t'encourager à ce nouveau à faire le premier pas avec ton père. Et, et tu verras que tout va changer aussi de façon physique, il veut intervenir. Alors n'hésite pas, tu peux venir aussi. Et toi aussi qui, qui as besoin de ce soutien, tu ne penses pas que tu vas arriver jusqu'au bout et tu, 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 tu n'y crois même pas. Parce que tu fais que échec sur échec. Il n'y a que des échecs. Tu, tu fais tout et tu n'arrives pas. Mais ce soir encore, le Seigneur veut t'encourager. Il veut dire Mais comme, comme on l'a vu tout à l'heure, je veux te prendre et aller jusqu'avec toi. Et avec moi, tu iras jusqu'au bout. Avec moi, tu réussiras. Parce que je vais pas changer. Je suis là. Alléluia. Prie Dieu qui est là. Il est là, le Seigneur, pour toi ce soir. Il est là pour te consoler. Il est là pour te guérir. Il a prié pour toi pour cela. Il a prié. Jésus.